0: Estás escuchando Echo Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz.
1: Pues gracias a Dios por su vida, familia. Qué bueno que estás aquí. Dios tiene un mensaje para tu vida, para tu corazón y mira lo que dice Hechos 2, versículo 1 al 4, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar ¿en dónde estaban reunidos? El mismo
2: lugar. ¿y en dónde
1: estamos reunidos ahorita? El mismo lugar. de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados hoy Dios va a causar un ruido poderoso en tu interior un ruido que va a despertar lo más profundo de tu ser pero te va a despertar para hacer cosas grandes ¿lo crees? luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes ¿Quiénes? Todos. Todos los, todos los presentes. Y tú estás presente en este lugar y no es casualidad de que estás aquí. Tú vienes porque tienes hambre, porque tienes sed, porque tienes fe, porque tienes esperanza y estás esperando que Dios haga ese milagro que tú tanto has estado esperando. Amén. Y lo vas a ver. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad, Dios te da esa capacidad a través del poder del Espíritu Santo, a través de esa unción, a través de la llenura del Espíritu Santo, te da capacidad para enfrentar cualquier situación, cualquier crisis que estés pasando, Dios te da esa capacidad, Dios te da ese poder, ¿por qué? Porque estamos llenos del poder, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, y te lo debes de creer. ¿Te lo crees? Sí. Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por esta palabra que tú vas a hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre. Porque a través de la vida de tu iglesia, tú vas a usar sus vidas para que vayan a compartir de ese poder. El poder de Jesús, el poder de Dios, el poder de su amor, el poder de su salvación, el poder de la muerte que resucitó a Jesús. Gracias Jesús, porque tú moriste por nosotros y hoy vas a hablar a nuestros corazones. Gracias Dios, porque de muerte nos trajiste a vida para poder disfrutar milagros y maravillas a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén familia. Continuamos con esta serie, Yo Tengo el Poder. ¿Tú qué tienes?
2: El poder. el poder.
1: Y continuando con lo que te estuve platicando hace 15 días, estamos llenos de poder, de eso se trató la plática. Estamos llenos de poder. ¿Y estamos llenos de poder a través de qué? Y te animaba a leer la palabra ¿Sí? ¿la han leído? Sí. sí, más o menos, está bien pero yo lo sigo animando a leer la palabra, porque la palabra nos da vida, nos revela se transforma nuestro corazón nos llena de paz, nos llena de fortaleza nos corrige como les estuve compartiendo y también estar llenos de poder a través de la oración en tener intimidad con Dios platicarle Así como platicas con la comadre, con el compadre. Platicar con Dios. Tengo esto, me pasa esto. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? A través de la oración. A través de declarar lo que Dios te va a revelar también. Cuando tengas intimidad con Él. También a través de la cruz estamos llenos de poder. A través de la muerte. ¿Sí? Que Jesús murió por nosotros. Y que Dios hizo un milagro y Jesús resucita a través de esa muerte que también nosotros experimentamos espiritual para tener una vida llena de gozo, llena de esperanza y llena de fe a través del poder de la cruz, estamos llenos nosotros del Espíritu Santo y también estamos llenos cuando compartimos de la palabra de Dios compartimos del Evangelio con esa firmeza, con esa convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el poder que nosotros como creyentes tenemos. ¿Ok? Son cuatro cosas que tenemos que hacer y que les compartí. Y que te sigo animando. A que sigas leyendo la palabra, a que sigas orando, a que sigas creyendo en ese poder de la cruz ya que sigas compartiendo el evangelio, las buenas noticias, porque cuántos hemos recibido milagros sí. y cuántos necesitamos más milagros sí. para nosotros y para nuestras familias, todos, ¿cierto? Bueno, sí. y con todo esto que les he estado compartiendo, al igual que fallo ese fuego, sí, que compartía de Elías, que cae. Y hace quedar mal a todos esos profetas ¿sí? que clamaban a otros dioses. Quiero también transmitirte este, este mensaje, este poder, este fuego que hay dentro de ti, que dentro de ti, créelo, hay un poder, pero hay un fuego que debe de arder todos los días. ¿Y para qué arda? Tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en intimidad con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una situación difícil, ¿cuántos pasado? han pasado situaciones difíciles en estos días? Todos. Y es cierto que a veces pues, si no es, pues somos, a veces nos sentimos débiles, mal, pero tenemos que levantarnos. Y el mensaje que yo te quiero transmitir el día de hoy es... ¿Estamos llenos de poder? Pero ahora hay que ponerlo. Exactamente. Ya lo vieron. Yo dije, Muy bien. Fuego, poder, en acción. Tenemos que poner ese poder en acción. ¿Y cómo lo vamos a poder poner en acción? Miren lo que nos enseña Pedro. Ya les leí. Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes que estaban ahí reunidos, como tú y yo estamos ahorita reunidos. ¿Hemos visto milagros en nosotros? Sí. ¿La hemos pasado difíciles? Sí. Pero ese poder lo vamos a poner en acción. Y en Hechos 2, capítulo 14 y 15, Pedro nos enseña a hablar con autoridad. Y repite conmigo. Yo tengo, yo tengo autoridad, autoridad y, poder y, poder y poder para hablar, para hablar en, el de Jesús. en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles. Y a mí me encanta esto. O sea, Pedro los anima a dar un paso adelante junto con los otros. Y eso es lo que tenemos que hacer iglesia como familia familia y como iglesia tenemos que dar un paso adelante y no nada más tú solo sino agarrar a la otra persona vente conmigo vamos a dar un paso porque quizá la persona que está contigo pues se sienta triste, confundida está enferma, esté pasando una situación, pero tú la levantas ¿sí? y le dices vente vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros y esto es lo que tenemos que hacer como familia así como Pedro dio un paso adelante junto con los otros apóstoles y luego algo tremendo y gritó ¿Y ¿qué hizo? Gritó. gritó a la multitud no es que te pongas ahí a gritar va lo loco tampoco ¿Sí? Pero Pedro está mostrando autoridad, dando un paso adelante. Y dijo algo muy importante. Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? a toda esta gente que estaban cumpliendo las profecías de que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre cada creyente de que Jesús es el Mesías de que Cristo resucitó ¿para qué? para transformar nuestras vidas ¿eso lo puedes compartir a cualquier persona? sí, ¿Sí ¿no? ¿no? tenemos que poner en acción ya tenemos ese poder ya recibimos de Jesús entonces ahora pongamos en acción yo he recibido milagros en mi vida y el compartir de la palabra es tu testimonio no es necesario a mí en lo personal me cuesta a veces trabajo aprenderme alguna cita por eso tengo mis apuntes pero yo creo lo que está ahí y Dios ha hecho Milagros en nuestras vidas, cuando recibimos a Jesús, compártelo. Si te ha sanado, si te ha transformado tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pensar, si ha restaurado a familias, compártelo a otras personas. Eso es poner en acción lo que hemos recibido por parte de Dios. Y es así como Dios nos quiere usar, como Dios te quiere usar, para que pongas en acción y hablar en nombre de Jesús y extendamos el reino de Dios y personas vengan a este lugar a alabar a exaltar y a aprender más de la palabra amén sí. y Pedro Pedro quién era pues tenía un fuerte carácter no y en ese carácter tan fuerte que tenía él saca su espada antes de que Jesús, que Jesús fuera arrestado y le corta la oreja. Malco. ¿Y qué más hace Pedro? Pedro niega a Jesús. Tres veces. ¿Pero qué hace Jesús? Lo perdona. ¿Le hemos regado? Muchas veces. Sí. ¿Nos hemos sentido mal? Sí. Pero Dios es fiel. Y nos ama. Y ha estado ahí con nosotros. Ese es el amor de Jesús. Lo criticó, lo juzgó, ¿no? Las personas que estaban ahí cuando fueron llenas del Espíritu Santo, los gentiles, los judíos, se burlaron de todos ellos porque pensaban que estaban borrachos. Jesús lo señaló, lo señaló a Pedro, se burló de él. No, las personas que estaban alrededor, sí. Y quizá vayan a haber personas que se van a burlar de ti cuando empieces a hablar de Dios. Cuando estés ahí en, en algún lugar y escuches alguna música cristiana, cuando te vean leer la Biblia o les empieces a hablar de Dios, quizás se burlen de ti, pero vas a ser como Pedro y vas a levantar la voz y le vas a decir, ¡Escuchen! Dios ha hecho eso en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Y Dios te va a dar la creatividad para que tú le puedas hablar a esas personas. Pero va a ser mediante el poder de Dios. Tú no vas a saber qué decir quizá, pero va a ser el poder de Dios que va a hablar a través de tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Ponerlo en acción. Es decir, dar un paso adelante, atreverte a hablar lo que otros no han hablado y a callar esas voces. Y hablar del poder de Dios. Del milagro que Dios ha hecho en tu vida. ¿Amén? Amén. Y luego miren lo que dice. Vuelve nada más el versículo 22. De ese mismo capítulo. Dice pueblo de Israel. Escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Al hacer milagros poderosos. Maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben. ¿Dios ha hecho milagros? Sí, sí, sí. Es lo que Pedro les está diciendo a todas estas personas. Públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales. Eso es lo que tú puedes poner en acción para compartir en las personas. ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitan milagros? ¿Cuánto necesitan que Dios haga algo por alguna necesidad? Yo creo que todos. ¿Sabes qué? Dios se va a encargar de cada situación que tú estás pasando Eso tengo por seguro No dudes ¿Por qué? Porque al leer su palabra Dios te confirma Dios te revela Porque al tener intimidad con él en oración Recibes de su amor, recibes de su poder Y Dios se va llevando a que confíes en él Dios se va a encargar de eso pero tú tienes un llamado. Todos los que estamos aquí, todos tenemos un llamado. Y eso es compartir de la palabra de Dios. Compartir las buenas noticias que hemos recibido por parte de Dios. Y cuando tú haces eso, vas a compartirle, le vas a decir. Dios, Jesús vino aquí a esta tierra a hacer milagros, maravillas. Prodigios. vino a morir por ti y por mí, para darnos una nueva vida y tenemos que ponerlo en acción familia ¿en qué lo tenemos que poner? en, en acción. acción ¿pero tú estás dispuesto a poner eso en acción? ¿a creer lo que tú vas a declarar y hablar cuando tú empieces a compartirle a esa persona? Sí. créelo pero cuando digas escucha, tú estás diciendo yo sé que Dios va a hacer algo ti. Pero también tenemos que escuchar la voz de Dios. Todos, todos los que están aquí, los que estamos aquí tenemos dones. Pero tenemos que experimentarlos. Y para experimentarlos tenemos que ponerlos qué? En
2: acción. En
1: acción. Y cuando lo pones en acción, Mira lo que pasa en el versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando tú empiezas a hablar de la palabra de Dios, personas se van a decir,
2: ok.
1: Yo quiero lo que tú tienes. Yo sé qué te ha pasado. Yo sé qué te ha pasado. Porque las personas que están a tu alrededor, que están a nuestro alrededor, nos conocen. Saben cómo éramos, saben cómo somos. Y saben lo que Dios ha hecho en nosotros. Y personas van a venir a tu vida y te van a decir: ¿Qué debo de hacer? Necesito esto. Me está pasando esto. Si no te van a decir, mi hijo, mi hija tiene cáncer, yo tengo cáncer, la situación económica está así, estoy pasando una injusticia legal. ¿Sabes qué? A veces cuando tú pasas situaciones como, quizá alguna de ellas, pero que has visto el milagro de Dios, es porque Dios te va a poner una persona para que la hables. Dios hizo eso conmigo y yo sé que lo va a hacer contigo. Y sé cuando vas a reflejar en la gloria. Y el poder de Dios actuando en tu vida. ¿No le das un aplauso a Dios? Sí. Y luego, ¿qué nos enseña Pablo para compartir y poner en acción lo que Dios ha hecho a través de nosotros? ¿Qué es lo que contesta en el versículo número 38? Cada uno de ustedes debe arrepentirse. Claro, primero hablamos de... Todas las personas siempre tienen una necesidad. Tenemos una necesidad. Todos. Todos los que estamos aquí y todos los que están en el frente. Y cuando le decimos, cuando hablamos y que les pedimos que si quieren que oremos por ellos, siempre te van a decir que sí. La mayoría. Y algunos no. Que uno que otro rebelde va. Erco, necio Pero cuando tú ya les hablas de lo que Dios hizo en tu vida, ya da pauta a hacer lo que Pedro hace. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Cuánto nos arrepentimos de nuestros pecados cuando alguien nos habló de Jesús? Todos. Y volvimos a Dios para que nos diera una vida nueva. Y luego dice, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que estén lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Quizá todos queremos y deseamos y anhelamos que nuestra familia, toda nuestra familia nuestros seres queridos conozcan así como tú conoces a Dios reciban ese mensaje de salvación para que uno esté más tranquilo pero tenemos que seguir clamando familia y eso es poner en acción todos nos conocemos aquí todos tenemos que orar y poner en acción también nuestras palabras declarando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y miren, también Dios nos enseña a poner fe, nuestra fe en acción. ¿Qué es lo que nos enseña Pedro? Es armado el Espíritu Santo y Él dice, escucha ellos no estaban borrachos había una oportunidad para hablar a las personas y hablar de los milagros de Dios hablar del poder de Dios que hizo aquí y para que también las personas se arrepientan pero tenemos que también poner fe en nuestra acción y en Hechos 3 ¿qué nos enseña también Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Quiero compartirles un testimonio que mi esposa y yo, pues, lo vivimos, hace 15 días que, que venimos aquí a compartir y exactamente sucedió al final de esta reunión pues nos fuimos exactamente ahí en la gasolinera que está en un fasti pues pasamos a comprar botana, para el camino y estaba una persona ahí ahora sí literal, tirar y bueno nuevamente Nuestros ojos, nuestra vista, ¿qué es lo que ve? Pues a estar borracho, o a estar drogado, o más cosas. Es lo que primero vemos. Y, y la verdad, ahorita sí me siento mal, porque a veces uno juzga, ¿no? A las personas, y, y eso no, no está bien. Pues ya, me metí, salí, no recuerdo si, si le di dinero, ¿no? Ah, sí, sí le di, ¿verdad? Sí, porque no tenía cambio, y le dije, ahorita salgo y ya te doy una moneda. Me meto. Pero mi esposa me, se quedó esperando ahí en el carro y exactamente enfrente estaba ahí esa persona. Cuando la veo, a esta mujer se sale del carro. Yo ya lo iba a arrancar para irnos, va y me gustaría que le compartieras lo que tú les dijiste.
0: Lo que me pasó pues ya nos íbamos, pero en el corazón... Uno no puede pasar desapercibido ante la necesidad de una persona... Que está tirada en la calle, claro que hay que hacerlo con mucha sabiduría... Y yo, yo lo vi que él, él no estaba borracho, no estaba drogado... Estaba en sus cinco sentidos, ¿no? Y Dios estaba moviendo mi corazón... Entonces le dije... Eh, ¿Le podemos comprar un, un, un refresco o agua? Y me dijo... Sí... Y me hizo esta seña, ¿no? Y yo dije, no, si me pide una cerveza o si me pide de algo así, ya se amoló la cosa. Y me dice, una vaquita. Y yo dije, o sea, como una vaquita, se refería a un chocolate. Y me dijo, un chocolate la vaquita. Ahí lo venden y yo, ok. Y, y comprobé que él estaba en sus cinco sentidos. Y entré a la tienda y les dije, este, ¿tiene chocolates la vaquita? Ah, sí, aquí está. Y pues sí, efectivamente era un chocolate y lo tomé y, y tomé una botellita de agua porque hacía muchísimo calor y dije, este hombre necesita hidratarse. Entonces ya eh, salí, le di su chocolate y le di el agua y me dijo, muchas gracias señorita, entonces comprobé una vez más que estaba en sus cinco sentidos. Y entonces pues ya me, me agaché porque él estaba tirado, bueno, eh, sí, ¿no? Sentado en el piso, traía unas maletas, este estaba su ropa sucia. Y, y le dije, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Ya me dijo su nombre, le dije, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, vengo de Saltillo y me empezó a comentar algunas cosas. Yo lo único que le dije fue... ¿me permites orar por ti? sí, sí me dijo sí, sí, sí claro que sí oré por él y le dije y ahora a ti te gustaría orar para que Dios cambie tu vida porque Dios quiere una vida mejor para ti me dijo sí, sí, sí está bien entonces lo quiere en la oración de salvación y la, la hizo y me dijo sí, sí, sí le empecé a decir bueno si para el próximo domingo sigues aquí en Autla eh, por favor vea a, a amistad en Autla, le di pues la, la no la dirección, porque no me está la dirección pero sí, pues le dije está la, 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 la policía le di más o menos las señas, y me dijo sí, sí gracias, y volví a decirle Dios quiere cambiar tu vida y Dios quiere que tengas una vida mejor sí, 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 y volví a orar por él, ¿no? y, y, o sea en esas condiciones uno quisiera o sea, yo les he acercado, ¿qué hacemos? O sea, no sabemos a dónde llevarlo ni, ni qué hacer, pero, pero Dios me dijo, pero él ya está conectado, ¿no? Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, conectarlos. Nosotros no tenemos quizá eh, la visión completa de lo que Dios va a hacer con una persona, pero mientras los conectemos, Dios se encarga. Entonces, pues hemos estado orando por Él desde que lo conocimos, se llama Hermenegildo, entonces ya les paso el dato para que ustedes también estén orando por él. Y sí, nos recordó a esto que, que, que Pedro y Juan hicieron, ¿no? Eh, lo conectaron sencillamente, yo estoy segura que los caminos de ese hombre ahora están siendo dirigidos por Dios. Y pues ya, verán. ¿no?
1: <ríe> y esta fue una oportunidad una oportunidad y así Dios como este hombre que está en la Biblia en un lugar así pues estratégico qué es lo que hace Pedro en el nombre de Jesús no tengo esto, no tengo el otro pero levántate y quizás tú estás o has pasado una situación difícil pero si vemos lo que Dios quiere que veas, es una oportunidad para hablar en el nombre de Jesús. Es una oportunidad. Tú tienes el poder. Poder, ya lo tienes. Está pasando algo aquí muy difícil, muy cañón. Sea lo que sea, ¿eh? Sea lo que sea. Pero después lo pones en acción. Y dices esta es una oportunidad me duele física, emocional o como sea injusticia o como sea, me duele pero es una oportunidad para hablar del nombre de Jesús Amén. Sí. hasta las personas que te caigan mal o que te han hecho algo a esas personas Dios les quiere hablar y Dios quiere usar tu vida y es poner esa fe en sí, acción. un aplauso a Dios. Sí. Miren nada más lo que dice el versículo número 12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Aquí nos enseña también algo maravilloso Pedro. Pedro vio a esa persona, a ese lisiado, como una oportunidad. Y lo que te decía, quizás las situaciones que tú estás pasando sean muy difíciles para nuestras vidas, muy dolorosas, pero a veces le tenemos que preguntar a Dios, ¿qué quieres? Que aprenda. Si nos vamos a, a dar un paso adelante y vamos a hacer como Pedro, escucha a esa persona, primero tenemos que escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay poder en nosotros. Eso es de ley. Hay poder. Pero ahora tenemos que hacer como aquí, ver las cosas como una oportunidad como lo hace Pedro. Y ese pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Y miren lo que les dice. Y tú también así puedes decirle a esas personas. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de todos nuestros antepasados. Quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo. Y en su lugar, exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe, en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe, en el nombre de Jesús, lo ha sanado delante de sus propios ojos. Por la muerte de Jesús, a través de la fe de Jesús, tú y yo somos salvos. Tú y yo somos personas nuevas. Y eso deseo también que estemos llenos de vida y gocemos de una sanidad. Pero van a haber situaciones difíciles que nosotros tenemos que ver como una oportunidad para que las personas que están a nuestro alrededor vean la gloria. Amén. Amén. Ponte de pie, familia. Quiero cerrar con esta cita. Y Pedro le sigue enseñando a las personas... Y les dice esto, en el versículo 25, en Hechos 2. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Y aquí habla que el rey David estaba profetizando al Mesías. Veo que el Señor siempre está conmigo señor siempre está contigo familia siempre está contigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón y esta es una de mis citas que me han levantado en momentos de miedo de preocupación y miren que sí me pongo bien mal cuando me preocupo. Pero me agarro de esta cita, de la palabra. Así como les compartí hace 15 días, estamos llenos de poder a través cuando leemos la palabra. Dios te ha dado una palabra también para que te aferres a ella. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita de alabanzas. Sea la situación que estés pasando, y eso es lo que estaba profetizando el rey David, a Jesús, Jesús en la cruz, su corazón contento, ¿por qué estaba contento? Porque estamos aquí, nosotros, salvados por Él, restaurados por Él por su muerte en esa cruz y su lengua que gritaba alabanzas Padre decía que se haga tu voluntad y no la mía y esto nos enseña aquí la palabra creamos creamos la oportunidad cuando pasa algo muy difícil en nosotros y que tu corazón diga estoy me está doliendo esto pero mi corazón está contento y mi lengua va a empezar a gritar alabanzas, Dios confío en ti. Ante esa situación, tú le vas a empezar a hablar a la situación, a la enfermedad, a la crisis, a la preocupación. Mi corazón está contento. Yo declaro en el nombre de Jesús que te vas, miedo, temor, preocupación y alabo a Dios porque me da esa paz, me da esa seguridad y esa fortaleza. Amén. 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 Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Cantábamos hace rato, la tumba vacía está. Su es hecho. me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. ¿Y dónde está Jesús? Sentado, a la diestra del Padre, en el trono, y ahí estaremos nosotros con Él. Pero hoy nuestro corazón está contento y nuestra boca gritando alabanzas.